0: Antti Tuuri hämmentää jälleen. Vuotta vaille 70-pohjalainen diplomiinsinööri on kirjoittanut nyt tarinoita viidellä vuosikymmenellä ja virtaa riittää yhä. Nyt hän sukeltaa 1700-luvun lopun suomalaisten alkemistien maailmaan. Tosipohjana tarinassa toimivat kansallisarkistosta löytyneet maamittari Karl Berklintin, kirjeet, joissa hän kertoo kokeilustaan Suomen vuoritoimenjohtajan August Nordensjöldin kanssa. Tämä varsin originelli herra yritti todellisuudessa valmistaa vuosikausia viisasten kiveä alkimistisissa uunissaan, joka on vieläkin nähtävissä tuolla Mäntsälän alikartanossa. Svedborilaisena ideologina ja vapaamuurarina hän halusi varmistaa, että kultaa tulisi niin paljon, että rahan arvo ja sen ylläpitämä tyrannia olisivat romahtaneet. Svedborilaisen ajattelun mukaan nimittäin kullan valmistusta ja ihmisen kehittymistä korkeammalle tasolle ei voinut erottaa. Ne tukivat toisiaan. Hankkeen rahoittajat puolestaan katsoivat asiaa vähän maallisemmasta näkökulmasta, mutta yhtä kaikki. Kaikki odottivat. Sytytin tulee. Sytykkeet alkoivat palaa hyvin ja pian paloivat sydet tasaisin kirjavin liekein. Vuorikapteeni toi tuolin uunin luo, istui katsomaan tulta ja näytti minulle taskukellostaan ajan. Se oli tasan 11 aamupäivällä. Myös minä otin tuolin ja istuin katsomaan liekkejä. Tuli kirkastui sysien syttyessä ja pian kirkas keltainen liekki paloi koko arinalla ja liekit nousivat muffilissa umpinaisen yläpohjaan saakka. Sen päällä olivat kultahelmet savimaljoissaan. Tuli kiersi kokonaan ylemmän välipohjan ja savunousun muffelinen yläpuolelle uunin hormiin ja siitä ylös pakkas taivaalle. <tuhun> Vuorikapteeni toivoi, että uusi kaupunkilaiset nyt ymmärtäisivät, että paljon puhuttu kullan tekeminen oli alkanut laboratoriossa. Minä katselin liekkien tanssia ja ajattelin kultahelmiä, jotka olivat nyt kullan valmistuksen ensimmäisessä vaiheessa kylvyssä. Olimme molemmat puhumat. Antti Tuurin alkemistit on kaksiosainen, koska Tuuri haluaa kertoa. Tämä ensimmäinen osa on alanimeltään maallinen rakkaus ja se loppuu ikään kuin kesken kultakokeilujen konkurssiin. Siis tuskin paljasta juonta kovinkaan pahasti, jos sanon, että se epäonnistuu se kullan valmistus. Ja värikin lähtee sitten Tukholmaan, koska kuningas kutsuu. Itse kirja tämä ensimmäinenkin on tulvillaan ihastuttavan uusvanhaa kieltä, loputtomia siirtymisiä, huonokuntoisia teitä ja myös niitä filosofisia pohdintoja. Minä kertoja Berklin kokee myös rakkauden, jonka lihallista täyttymystä hän ei uskalla viedä edes alkuun, lopusta puhumattakaan, koska se häiritsisi kehitystä uudeksi ihmiseksi. Hänen mestarinsa vuorikapteeni sen sijaan kyllä toteuttaa ihan vapaasti Svedborilaisuuden siunaamia viettejään. Vuorikapteeni väitti, että mestari Svedbori antoi miehelle luvan pitää jalkavaimoa, eli korvaavaa vuodekumppania, jos vaimo ei voinut antaa miehelleen sitä suurinta onnea, joka kuuluu avioliiton ruumiilliseen puoleen kuitenkin nauroi vuorikapteenille ja niille puheille. Anna Charlotta näytti kykenemään sitä onnea tarjoamaan vuorikapteenille vähän liiankin kanssa. Lapsiahan oli jo kolme, vaikka naimisissa oli oltavasta vasta seitsemän vuotta ja siitäkin ajasta vuosia erossa. Todellista rakkautta Majorikaiski vuorikapteenin etsiä nykyisestä avioliitostaan. Vuorikapteeni kysyi minulta, oliko hänen avioliittonsa Anna Charlotan kanssa minun mielestäni asetettu taivaassa. Minä en osannut vastata. Vuorikapteeni Nudensjönt ei hylännyt hengellisiä päämääriään kultahomman kariduttua, vaan matkusti myöhemmin Englantiin ja sieltä Sierra Leoneen, johon hän perusti sitten utopia-yhteiskunnan nimeltä Uusi Jerusalem. Nimellä hän on vanha raamatullinen historia ja on myös sellainen historia, että Antti Tuuri kirjoitti Suomalaisista, amerikan siirtolaisista juuri tällä nimellä jo 1980-luvun lopussa. Alkemistit, maallinen rakkaus, se on hienoa tuuria. Toden etsintää, totuuden etsintää teknisillä apuvälineillä ja hengen ja aineen kilvoittelua. Mihin historia ja asiakirjat tarjoavat perustan, siihen tuurin mielikuvitus rakentaa talon, jonka ikkunoista näkee aika laajalle. Lue hyvin.